0: Welkom, dames en heren, bij Buiten de Krijtlijnen. Mijn naam is Trinke van Hoek en dit is een podcast rond onderwijs. Vandaag een zeer speciale uitzending, want u luistert vandaag naar onze allereerste live-opnames van Buiten de Krijtlijnen. Op zaterdag 2 december trokken wij naar Gent, naar het podcastfestival, om daar met een panel te gaan debatteren over de eindtermen. U hoort in het panel niemand minder dan onderwijsexpert Pedro de Bruikere, historica Helene de Bruine, leerkracht van het jaar Bram Bruggeman en econoom Stijn Bart.
1: Uh, heel erg welkom op het podcastfestival. Het is een dag om uh, allerlei podcasts te ontdekken, boeiende gesprekken te luisteren en te zien hoe zo'n uh, luisterervaringen
0: eraan toe gaan. En dan wil ik vooral het woord geven aan Rienke van Hoek, die
1: fulltime in het onderwijs is gaan werken, sinds hij heel veel vrije tijd heeft en dus een podcast is begonnen.
0: Voilà, het gesprek is al niet begonnen en het eerste onderwijsmopje is al gemaakt. Welkom, dames en heren, op het podcastfestival en welkom bij Buiten de Krijtlijnen, een podcast rond het onderwijs en alles wat daar ongeveer een beetje aan hangt. En vandaag hebben we het over de eindtermen, het meest sexy onderwerp ter wereld. Of dat gaan we toch proberen voor het komende uurtje om dat ervan te maken. Uh, we praten over de eindtermijn met deze mensen. Uh, rechts van mij zit Pedro de Bruyckere, uh, pedagoog, onderwijsexpert, lector aan de Artenvelde Hogeschool, die niet zo ver vandaan. Hij uh, heeft net een boek uit over uh, onderwijsklaskits, waarin hij tips en tricks meegeeft aan uh, leerkrachten. Daarnaast zit Helene de Bruyne.
1: Uh... Ja, ik, weet, ik had nooit gedacht dat ik over eindtermen zou uitgenodigd worden. Ja, het is toch ooit gebeurd. Bij deze. Uh,
0: expert op het gebied van seksualiteit en relaties. Uh, is hier straks nog aan het woord op de podcast uh, Vuile Lakens. Ze heeft ook net een boek uit uh, 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 rond die podcast.
1: Getiteld Vuile Lakens.
0: Fantastische titel ook. Uh, Stijn Baart, uh, econoom, zit daar helemaal op het einde. Uh, professor sociale economie aan de UGent. Uh, gaat vooral over arbeidseconomie. Uh, met klemtoon op discriminatie en de overgang van school naar werk. Dat zal ook vandaag van pas komen. En uh, Bram Bruggeman zit hier ook aan de tafel. Uh, leerkracht, PAV, geschiedenis, Engels, economie. En ook lector in de uh, specifieke leerkrachtenopleiding in Antwerpen. En in 2012 verkozen... Oei, dat is niet waar? Nee, het is Gent. Ah, het is Gent, sorry.
2: <laughs> maar ja, toch een <laughs> belangrijk verschil.
0: Geen, een belangrijk verschil. En in 2012 verkozen tot uh, leerkracht uh, van het jaar. Inderdaad. Uh, als één al van uh, door klassen. Uh, welkom allen. Uh, we gaan het vandaag hebben over uh, de eindtermen. Uh, wat zijn eindtermen? Dat is misschien de eerste vraag die we even kort moeten beantwoorden. Pedro, jij pakt al direct naar je micro, want jij gaat dat hier even in kort uitleggen.
3: Eindtermen zijn de zaken die wij als samenleving, via het parlement, zeggen van... Dit moeten leerlingen minimum kennen kunnen als ze uit het leerplichtonderwijs komen. Dus als we zeggen van, bijvoorbeeld, iedereen moet weten wat 1302 was, dan staat dat in de eindtermen. Als we dat niet belangrijk vinden als samenleving... Dan moet dat weg. Nu, wat kan een school dan nog doen? Die kan er nog iets bovenop doen. Dat komt in leerplannen. Maar het minimum, dat zijn de eindtermen. En, is, er komt al een reactie, praktisch. Nee, ik
1: vraag het mij al jaren af. Wie, wie stelt die samen? Zijn, en zijn die omkoopbaar?
3: Wel, als je iemand wil omkopen, nu is het moment.
1: Ah, jij dus? Nee, ik... Nee, nee,
3: nee, nee um, in, in feite, er is um, Anderhalf maand geleden zijn de uitgangspunten bepaald op basis waarvan er nieuwe eindtermen zullen gemaakt worden. En nu zitten er expertcommissies samen, maar ik ben niet expert genoeg om daarin te zitten. Uh, die nu tegen april mei de nieuwe eindtermen aan het uitschrijven bedenken zijn. Dus nu kan je beïnvloeden.
0: Ja, want. Uh waarom het debat voeren is. Er dus is een grote onderwijshervorming, uh, Stad op Til, die is uitgesteld met een jaar sinds uh, gisteren of eergisteren naar september 2019. Door de eindtermen? Door de eindtermen, omdat
3: men daar niet over uitgeraakt of omdat men daar nog niet mee klaar is. Vooral niet mee klaar is. Uh, stel u voor, we gaan heel het onderwijs hervormen. We starten op 1 september 2018, maar we hebben nog geen eindtermen. Dan krijg je dus vakken... Waar geen eindtermen voor zijn, en hebben we ook nog oude eindtermen waar geen vakken meer voor zijn, dan geraakt het natuurlijk helemaal in een chaos. En chaos in onderwijs, we hebben dat altijd een beetje te veel. Ja. We gaan ons vandaag eh, niet zo hard
0: bezighouden met het technische aspect, maar wel wat moet er in die eindtermen staan? Wat eh, moet een leerling eh, kunnen, kennen en zijn na eigenlijk eh, een opleiding, na jaren van onderwijs? Daar gaan we ons vandaag een beetje over buigen, over discussiëren. Eh, maar laten we eerst even beginnen met die functie van eindtermen. Want Peter heeft het al gezegd, het zijn minimumdoelstellingen. De vraag is, moet, dat, moet het dat eindtermen zo zijn? Moeten eindtermen, dat is misschien de eerste stelling van het debat, moeten de eindtermen een eindmeet bepalen waar elke leerling voorbij moet geraken? Bram, je hebt er ooit eens een stuk over geschreven in klassen waarin je die, dat in vraag stelde.
2: Hè? Ja, ik stelde dat daar inderdaad in vraag omdat ik vind dat het een richting moet zijn. Uh, en ik denk dat, uh, of ik vind persoonlijk, dat uh, hoe altijd belangrijker is dan wat. Mm -hmm. uh, en ik ben nu blij met die 16 sleutelcompetenties, maar ik heb die, als je eens goed bekijkt, dan staat daar vijf keer bewustzijn in. Uh, en ik vind dat heel hele belangrijke, maar ik vind het een beetje raar dat, uh, dat we spreken over dan eindtermen. Ik zou eerder zeggen, dit uh, begint nog maar. Allee, wie, wie heeft er nu uh, op 18 jaar, uh, op het vlak van bewustzijn, heeft daar echt... Alles in bereikt en heeft daar de mogelijkheid, je kunt daar zelfs over discussiëren. Nou, misschien moet je alleen daar mening daar eens over geven vanuit historisch standpunt en vanuit opgroeien. Of dat je dat effectief uh, kunt realiseren. Nee, het gaat ook over emotioneel welbevinden. Dus ik vind, een eerste belangrijke opmerking die ik daarbij heb, is dat dat moet blijven duren. Dat dat niet stopt op je 18 jaar. Uh, en...
0: Ten... Dat... Dat je eindtermen eigenlijk, nu wordt die bepaald voor per graad, en op je achttiende studeer je af, en dan stopt ook heel het hele concept van eindtermen, dan ja. ga je naar de hogeschool of ga je niets meer doen, en dan stopt voilà. eigenlijk het hele streven ja. naar iets. Ja.
2: En ten tweede, ik denk vooral dan, hoe, hoe gaan we dat realiseren? Uh, als we nu kijken naar hoe het onderwijs is georganiseerd, dat is heel sterk vakgebonden, en misschien moeten we naar een soort veelzijdige carrières, waarbij je niet alleen maar een leraar wiskunde meer hebt, maar een leraar uh, wiskunde, slash uh, creatief doorzetter bijvoorbeeld, en die dan eigenlijk naast een aantal uren uh, wiskunde of geschiedenis of welk vakgebied dan ook, heel bewust gaat uh, werken met leerlingen aan die sleutelcompetenties, zoals emotioneel welbevinden. Uh, dus ik denk dat ons, onze huidige organisatie in vakken een beetje haak staat nog op de doel van en de richting van die nieuwe eindtermen.
0: Peter, de gebruiken eindtermen moeten een richting zijn en geen eindmeet, geen streefdoel of geen, uh, iets waar we leerlingen op
3: afrekenen eigenlijk of, of aan, aan toetsen. Well, Vooral de duidelijkheid, eindtermen zijn nooit in het leven geroepen om leerlingen te toetsen. Eindtermen zijn in het leven geroepen om scholen te toetsen. Dat is je dat heel weinig mensen beseffen. In feite zijn eindtermen ingevoerd als kwaliteitscontrole. Zijn scholen goed bezig? En dat wordt bekeken. En bereiken de meeste van de leerlingen op die school die eindtermen. Dat is in feite de reden geweest. Dus een school kan niet zeggen van jij bent gebuist, want jij hebt die eindtermen niet behaald. We hebben ook geen centrale examens. Een tweede ding... Wat heel erg opvalt, en dat is wel belangrijk om te weten, is. de link tussen eindtermen en vakken, die is weg. Die hebben ze afgeschaft. Nu blijft de vraag waar onze, onze overheid heel erg mee worstelt. De overheid kan enkel zeggen wat in het onderwijs moet nagedreven worden, wat moet bereikt worden. maar heeft geen enkele, maar ook dan ook geen enkele inspraak op hoe. Jij kan bijvoorbeeld zeggen: er moet een leerkracht komen die ook creativiteit geeft. De overheid mag dat niet zeggen. Hè. Ik bedoel, stel je voor dat minister Krevits dat zegt... ...dan binnen de korte keren is er een klacht voor een grondwettelijk hof... ...die zegt van, u bent tegen de grondwet in aan het gaan, vrijheid van onderwijs. Ja, absoluut.
1: Helene? Um, ja, het enige waar ik eigenlijk iets over weet, omdat ik het ook voor mijn boek een beetje heb onderzocht... ...is hoe het zit met seksuele en relationele vorming. En daar denk ik dat er zich net een probleem voordoet, omdat dat een, een vakoverschrijdend iets is... Maar er is geen vak voor en dus de school mag daar eigenlijk zo'n beetje mee doen wat ze willen, maar meestal komt het erop neer dat ze dan een biologieleerkracht laten uitleggen wat de eicel en wat de zaadcel is en dat er nog eens ooit iemand is van Sensoa langskomt om uh, condoompresentaties te ja. doen, wat natuurlijk niet genoeg is.
3: Nee, klopt. En, en uh, stel je voor dat ik een heel slecht karakter zou hebben, wat ik niet heb, dan zou je kunnen zeggen dat heel veel van die vakoverschrijdende eindtermen weggeïntegreerd zijn. En dan krijg je heel de hele tijd het debat van misschien moeten we meer vakken hebben of misschien moeten we typische vakken hebben. En daar zie je doorheen de tijd meer een slingerbeweging dan dat er iets vaststaand is. Nu, de oplossing nu is dat alle eindtermen vakoverschrijdende eindtermen worden.
1: Het is nog meer chaos eigenlijk.
3: Geen commentaar. Oké, laten we even naar de inhoud gaan. Hè.
0: Wat moet zo'n eindterm? Wat moet daar nu in staan? Wat moeten leerlingen kennen, kunnen en zijn? Laten we eerst beginnen met um, kennen en kunnen. Moeten eindtermen eigenlijk meer draaien rond vaardigheden? En kennis um, is daar eigenlijk uh, onderworpen aan. Vaardigheden is de belangrijkste. Leerlingen moeten dingen kunnen doen en kennis is niet zo belangrijk. En ik zie al wat bewegende uh, dingen. Stijn Baard, wat denk jij daarover?
4: Ik bekijk dit natuurlijk allemaal vanuit het perspectief van, van de arbeidsmarkt en mm -hmm. kijken van hoe kunnen we jonge mensen klaarmaken voor de arbeidsmarkt op, op korte termijn, maar vooral ook op lange termijn. En hoe kunnen we ervoor zorgen dat zij, laten ons zeggen, zichzelf kunnen heruitvinden op het moment dat er uh, evoluties zijn in de arbeidsmarkt, dat er innovatie is en zo verder. En ik denk om jezelf te kunnen heruitvinden, later in je carrière ook, is zowel die kennis, die basiskennis, waar je altijd moet op verder bouwen, belangrijk. Maar ook die vaardigheden en waarbij dat de vaardigheden, creativiteit, uh, bijvoorbeeld ook een belangrijke vaardigheid wordt, intellectuele creativiteit bedoel ik dan, uh, steeds belangrijker zal worden en een vaardigheid die ook moet gecapteerd worden in, uh, zij het in eindtermen, zij het in uitgangspunten, uh, wat dan ook.
2: Enige reactie? Nou, ik zou willen aanvullen dat ik daar het volledig mee eens ben en dat er een misopvatting of, een, of iets wat nog uh, veel vergeten wordt, is dat er veel kennis nodig is om aan bepaalde van die sleutelcompetenties te werken. Pedro zal dat zeker beamen, want hij heeft er al over geschreven. En uh, we delen een uh, interesse in uh, een cognitieve uh, scientist, uh, Daniel Willingham, die schrijft dat er heel veel feiten en procedurale kennis nodig is in het lange voor vooraleer je aan creativiteit kunt werken. Die mythe van de creatieve uh, loner op zijn zolderkamertje, dat is helemaal niet zo. Dus je hebt heel veel kennis, nog altijd nodig. Ik denk dat de uitdaging zal zijn te bepalen welke kennis je waarvoor nodig hebt. Als je bijvoorbeeld in een humane richting zit, heeft het misschien bepaalde wetenschappelijke kennis, hoeft misschien minder diepgaand te zijn dan. Dus ik beaam volledig uh, ...of, allee, ik bevestig dat er veel kennis nog nodig blijft. En nog ja. is...
0: Helene?
1: Nee, ik je zegt dan is bepaalde kennis minder nodig, maar ik herinner mij gewoon mijn eigen middelbare schooltijd. Ik heb Grieks-Latijn gedaan en daar hadden we dan heel weinig wetenschappen, zo één uurtje chemie en één uurtje fysica. En dat was zo weinig kennis dat je eigenlijk nergens meer iets van begrijpt. Je leert gewoon die formules van buiten om door het examen te raken, maar je snapt niet waar het voor dient. Je begrijpt niet waar, waar het allemaal naartoe gaat, gewoon omdat er te weinig tijd is. En heeft het dan nog wel zin om die vakken.? Te, het is gewoon een vraag die ik op Heeft het dan nog wel zin om, om dat mee te geven? Beter
0: een aantal uh, grote vakken waarin veel kennis zit dan. Het is een, vra de, het is de een vraag die ik mij stel. Verspreiden
3: over een aantal kleine vakjes. Pedro? Wel, over de kennis, Bram en Stijn, jullie hebben gelijk. Of ik geef jullie gelijk. Meer nog, we zijn nu. We zijn een Gelukkig gaat afstappen van het denken van, we hebben geen kennis meer nodig. Je hoort heel vaak, je kan kennis over al overal vinden op internet, maar op internet vind je informatie. Je hebt kennis nodig om die informatie te toetsen. Nu, er is iets anders als we die vaardigheden en vooral die, die hogere vaardigheden willen bereiken. Dan is er iets nodig dat ik veel te weinig over hoor. Transfer van het ene naar het andere domein, iets dat je op één plek leert en dat je op een andere plek gaat toepassen... Wat dan in feite ophoopt, dat is het moeilijkste dat, dat er bereikt is. En dat is een theorie van 100 jaar oud, de theorie van Thorndijk van identieke elementen. Dat wil zeggen, als je bijvoorbeeld in een les Nederlands of in een vak BAV het op één manier aangeleerd wordt om bijvoorbeeld creatief daarmee om te gaan, dat als je dan in een ander project of in een ander vak dat je dat ook doet, dat je dan erop gewezen wordt waar de identieke elementen zijn. Maar als iedereen dat op een hele andere manier doet, dan verklein je de kans om net die hogere vaardigheden aan te leren. En dan kan het zijn bijvoorbeeld dat jij dan in een les uh, biologie of fysica zit, waar dat je maar heel weinig krijgt. Maar als we ervoor zorgen dat in feite het denken en het aanpakken over die verschillende vakken geen gelijk is, dan ga je ook ruimte krijgen om dan net die kenniselementen eruit te halen.
1: Ja, maar dat was totaal niet het geval helaas.
3: Spijtig genoeg. En ik denk dat daarmee... en, en, en
1: wat is dan een vaardigheid die je dan in al die vakken kan... Eh, bronnen, kritisch bronnen bestuderen bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld.
3: Ook, maar bijvoorbeeld. Een van de belangrijkste dingen die we vandaag moeten leren is ironisch genoeg leren. Nu wat zie je, uh, je hebt aparte vakjes leren leren. Spijtig genoeg weten we uit onderzoek dat dat op geen enkele manier werkt.
1: Leren is dan van buiten leren. leren, nee, nee. leren, leren in het algemeen. Leren, leren. Nee, sorry. Ja, sorry, nee, ik vind Prachtig het
3: Prachtig vak, van. leren leren. Ja, 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 heel, ja. Het is een bestem... heel vaag. Wel, dan gaat het feitelijk van hoe ga je informatie verwerven, niet enkel uit het hoofd leren, maar ook technieken leren en dergelijke meer. Nu, we weten uit onderzoek, uit vrij veel onderzoek zelfs, dat zo'n apart vak leren leren dat dat niet werkt. Wat is veel belangrijker, als je een taal leert, we leren allemaal talen, we leren verschillende talen op school. Uh, studenten van ons hebben nog gekeken naar hoe de dingen benoemd worden in de verschillende taalvakken als ze hetzelfde bedoelen. En ze noemen, gebruiken allemaal andere terminologie, waardoor dat je ook al die transfer niet mogelijk maakt. Maar bijvoorbeeld, in bijna alle vakken is herhaling een belangrijk principe voor te leren. Automatiseren is een belangrijk principe voor te leren. Spijtig genoeg zie je dat heel veel leerkrachten andere methodes aan leren, of zelfs dezelfde methode aanleren, maar andere woorden gebruiken, waardoor die identieke, uh, identieke elementen verdwijnen.
2: Je zou toch verwachten, Pedro, dat dat al jaren uh, moet ingebed zijn in een goede lerarenopleiding.
3: Ik weet het. En, 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 en Torndijk is die theorie maar 100 jaar oud, dus het zou mogen nog zijn. Maar hier botsen we soms heel vaak op de waan van de dag. En het kan zijn dat dit de nieuwe waan van de dag wordt, als ik dat te veel promoot. Maar we hebben de voorbije tijd zoveel dingen die het onderwijs moeten doen. Uh, de, het belangrijkste thema op dit moment in lerarenopleiding is gedwongen de grootstedelijke context. Dan merken we merken dat er meer en meer leerkrachten komen op plaatsen in de grootsteden waar ze meestal zelf niet mee vandaan komen. Een eindtermdebat, en daar aangekoppeld die ook aan komt, hervorming van leraaropleiding, lerarenopleiding, zou een mooi moment zijn om een stapje achteruit te zetten, om te kijken van waar moeten we nu eens prioritair mee bezig zijn op lange termijn. En dit is dan een element waar ik voor pleit.
2: Ja, ja, ik ga volledig akkoord eigenlijk. Ik weet niet wat jij daarvan denkt... Uh...
4: Nee, waar ik in bijzonder gecharmeerd door ben, in hetgeen dat u zegt, Pedro, is, is die transvers. inderdaad. Ik denk, allez, voor zover ik er voeling mee heb, dat dat heel nauw aansluit bij hetgeen dat ik daarnet zei. Hè. Vroeger starten mensen in, in, in een job, als zij van de schoolbanken kwamen en ze deden die makkelijk de rest van hun leven lang, terwijl de komende generaties gaat dat totaal anders zijn. Die jobs gaan, gaan veel sneller evolueren en we gaan het moeten voor een stuk een transfers ook kunnen maken uh, van bepaalde vaardigheden die men heeft, basisvaardigheden en basis uh, skills die, die anderen niet hebben, om die te kunnen meenemen ook in, in ander soort uh, jobs. En dan, dan uh, voel ik wel hetgeen dat u, dat u zegt.
0: Dus hoor ik hier eigenlijk een pleidooi om in elk vak een soort van basisvaardigheden te gebruiken op ongeveer dezelfde manier.
3: Al was maar dezelfde terminologie gebruiken, ja. maar gewoon dan moet dat elk vak hetzelfde uitzien, dan wordt het saai. Maar ik denk dat het een heel interessante denkoefening is, als de eindtermen er eenmaal zijn, om door bij leerplanmakers, maar ook bij scholen, om daarin te gaan kijken van, waar zitten nu in feite de elementen, die identieke elementen zouden kunnen zijn? Waardoor dan die transfer voor die hogere vaardigheden kunnen nastreven.
1: En, een vraag die ik mij plot stel: die mensen die nu, zoals je zegt, bezig zijn met het nadenken over die nieuwe eindtermen, wie zijn die? Hoe zijn die aangesteld? Wat is hun politieke gezin? Wat zijn hun prioriteiten? En Loopt het daar soms misschien fout dat daar allemaal conflicterende belangen spelen en dat er daarom niet aan op de lange termijn wordt gedacht? Hoe
0: groot wordt het politiek spel gespeeld, Pedro?
3: Uh. Goh, je hebt verschillende stappen. Hè. Op dit moment heb je expertcommissies En daar zitten handboekschrijvers in, zitten mensen van koepels misschien, zitten er experten die compleet neutraal zijn. Maar je mag niet vergeten, als er in april daarvan eindtermen komen, en waarbij dan een dienst van de overheid die neutraal is, dus niet van het kabinet, maar van neutraal is, probeert al dat op elkaar af te stemmen, dan komt er ook nog een debat in het Vlaams parlement. En ook aan elke keuze van eindtermen hangt er zelfs een prijskaartje. Stel u voor, en dat is een debat die bij de vorige eindtermen gebeurd is, als ik zeg als parlementariër, ze moeten kunnen zwemmen, maar er is een minimumfactuur, dat kost heel veel geld. En dan komt er iemand die zegt van, ja maar voor die eindterm hebben we geen geld. En dan komt er heel veel belangen spelen. Nu, we hebben een heel debat gehad... Uh, welke eindtermen moeten er inkomen? En dan zie je ook dat er enorm veel belangengroepen zijn. Er is een belangengroep die zegt: iedereen moet leren programmeren. We hebben meer it nodig. We hebben andere mensen die zeggen van: mindfulness moet erin. Uh, dat is een eentje die heel populair is. Er is een debat in Nederland geweest David daarin. van
1: Rijbroek was er zelfs voor aan het pleiten. om het te verstaan te hebben.
3: Alhoewel dat daar heel vaak uh, leren filosoferen is ook een populair die vaak opduikt. Maar wat dat daar de fout vaak is, is, dat men doel en middel door elkaar gooit. Mindfulness is een middel om iets te bereiken. Bijvoorbeeld gezondheid. De mentale gezondheid. De overheid kan enkel zeggen mentale gezondheid is belangrijk. Maar hoe je dat kan bereiken dat, dat mag de overheid de niet.
0: Is het ook zo dat die, die uh, groepen, belangengroepen die daarmee te maken hebben ook allemaal een andere... Uh, functie hebben voor dat uh, die eindtermen. Uh, je hebt inspectie die het gebruikt als uh, toetsing voor de scholen doen zij hun job. Je hebt uh, de zorg of de, de mensen die met differentiatie bezig zijn die zich afvragen kan elk kind hier wel met mee. Die dus eigenlijk op een andere manier naar kijken telkens? Dat zo wel voor een spanningsveld zorgt?
3: Ja, en ik denk dat dat nu de grote strijd is. Ik denk dat de strijd is van hoe concreet maken we de eindtermen. Hoe concreter de eindtermen zijn, hoe hanteerbaarder, maar ook hoe minder uh, bijvoorbeeld koepels en handboeken zelf kunnen invloed uitvoeren op die eindtermen. De, de hedendaagse eindtermen zijn ongelooflijk vaag. Ik denk dat Bram er verschillende van kent. En iedereen kan erin steken wat dat je wil. Zie je daar een, een afruil tussen concreet zijn
4: van eindtermen en anderzijds de, de vrijheid voor een stuk waar ik Bram toch daarnet hoorde voor pleiten, dat het, dat het niet te strikt moet zijn, eerder richtinggevend? Is dat concreet wat dat jij zegt uh, in strijd of... of, of... Ja, ik denk dat met Pedro het...
2: volledig gelijk heeft, dat het, maar, uh, maar men blijft daarover praten en over die belangen. En, en dat is voor mij steeds het wat, waar ik mijn grote zorgen in maak, is hoe gaat de leraar in het dagdagelijkse veld dat realiseren. En het belangrijkste dat ik daar wil bij voor, uh, voor pleiten is dat, het, dat we af moeten van die soort vink, afvinklijstjes. Oké, okay, de schotten zijn nu weg, of het, 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 er is geen onderscheid meer tussen... Uh, vakgebonden en vakoverschrijdende eindtermen, maar dan nog zal de leraar uh, heel sterk vanuit dat vak blijven denken en hoe beïnvloeden we die leerkracht in zijn mindset zodanig dat hij eigenlijk ook creativiteit, ondernemingszin, innovatief denken. Kritisch denken is makkelijk om in de woorden te nemen, maar als je weet dat ons brein eigenlijk gemaakt is om denken uit de weg te gaan, dan ga ik wel akkoord dat dat een soort kennis is die eigenlijk overwegend overkoepelend moet aanwezig zijn. En daar maak ik mij wel zorgen in. Hoe gaat de leraar dat eigenlijk doen?
1: Is de lerarenopleiding eigenlijk goed genoeg om de leerkrachten daarvoor klaar te stomen?
0: Ja, uh...
2: <laughs> oei, oei. ja dat, is, dat zou moeten. Hè? Maar uh, het, bewijst, of, het toont natuurlijk ook aan dat uh, de lerarenopleiding eigenlijk niet zo heel veel... Uh, fundamenteel effect uh, heeft omdat met leerkrachten na x aantal jaren in het werkveld vallen zij terug op de lesstijl en de, of de, de stijl van lesgeven zoals zij zelf heel lang les gehad hebben dus daarom ook dat ik ook zeg van die eindtermen of allee, de, de sleutelcompetenties die daarin staan dat is ook in een lerarenopleiding belangrijk maar dat zijn eigenlijk dat zijn zaken die je, waar je alle dagen kunt aan werken maar je moet wel naar een hoger niveau gaan en weten waar, waarover het gaat als het gaat over emotioneel welbevinden ja, uh, dat is niet zomaar iets wat je even af en toe toepast in een themaweek of in een projectweek en ondertussen je vak biologie blijft geven zoals je het ooit gegeven hebt. Dus dat vind ik een hele moeilijke en voor mij heeft dat te maken met het hoe en niet met het wat. Ik begrijp dat men makkelijker discussieert over het wat. Dat is, dat is ook... Hey, en de het goed dan bij de koepels laten bij de pedagogische begeleidingsdiensten en zo uh, maar ja ik zie toch veel leerkrachten in het werkveld die, die niet goed weten hoe ze daarmee moeten omgaan daarom dat ik pleit voor die veelzijdige carrières je moet af van ik ben alleen maar leraar aardrijkskunde nee je bent zoveel meer dan dat je kan ook He, iets anders aan leren naar jongeren.
1: Het lijkt mij ook moeilijk. Uh, voor ons boek hebben we een heleboel leerkrachten um, geïnterviewd die seksuele en relationele vorming moeten geven, omdat ze toevallig leerkracht biologie zijn of leerkracht zeden leren en ze krijgen dan zo die hete aardappel toegeschoven waar niemand echt veel zin in heeft. En die voelen zich daar zelf heel ongemakkelijk bij, um, omdat ze daar niet voor zijn opgeleid. Voilà. En ook wat is relationele vorming, dat is heel complex. Hoe, hoe, net, net wat je zegt, hoe, hoe, hoe breng je dat over aan jongeren en ja. ook hoe krijg je dat gedaan op één themales. Ja, wat er dus ook die, die ja. zitten met heel veel vragen. Absoluut,
2: en dat wordt allemaal vanuit dat vakdenken uh, gestimuleerd. En je hebt hier in Gent een uh, bakfietshersteller-tuub, dat was een leraar geschiedenis. Maar waarom kan die zijn talent, want dat heeft ook met talenten van leraren te maken, Eén, uh, waarom kan die dat niet kwijt in de school? Maar die wordt zelfstandige in bijberoep. En zo zijn er heel veel leraren die de school en het schoolse systeem verlaten. Omdat zij minder ruimte hebben om daarnaast ook dingen aan te leren. En twee, ik vind het ook heel belangrijk dat je dat op teamniveau bekijkt. Hey, dus uh, nu wordt er steeds, uh, als je de 16 sleutelcompetenties bekijkt. Amai, als je dat allemaal moet beheersen. Ik beheers ze ook niet. Hè? Mm -hmm. uh, en dus, maar het kan wel zijn dat bijvoorbeeld creativiteit en mediawijsheid en ICT mijn talent is. Oké, okay, dan werk ik daaraan ook met mijn leerlingen. En Pedro of u werkt aan... ...seksualiteit met uw leerlingen. En dat is zo alleen ik niet.
3: Nee. <laughs> Pedro, jij wil even reageren. Uh, ja, ik, ik denk dat als we het hebben... Ik heb al verteld hoe moeilijk de overheid heeft... ...om in te grijpen op het goed. Behalve dat er twee dingen zijn die denk ik heel belangrijk zijn. Um, wat dat jij allemaal zegt over wat je van leerkrachten verwacht dan heb je ongelooflijk straffe directies nodig. Dat klinkt even heel gek, maar een directie moet kunnen weten welk talent is er hier aanwezig, die moet zijn personeel kennen, moet ook daar in feite flexibel kunnen mee kunnen omgaan. Maar vandaag de dag um, zijn heel veel, leer heel veel directeurs meer of um, dan wat anders.
2: En een stukje bouwgeer, voilà.
3: voilà. En, ja. Twee, als we gaan kijken, um, een continue professionalisering van leerkrachten is daar ook heel, heel belangrijk in. Aan de andere kant, er is een Amerikaanse film en die heet Waiting for Superman, omdat men daar eventjes gaat kijken wat een leerkracht allemaal moet kunnen. En geen mens kan dat. En dan denk ik dat door in te zetten op die enerzijds professionalisering, maar ook wat je in feite in bedrijven zou noemen, een goed HR-beleid, uh, HR waarbij dat directies ook daar ruimte voor krijgen om dat beleid te voeren, dat dat de overheid kan doen om mogelijk te maken dat die leerkrachten tot dat hoek komen.
0: Hm. Laten we eens even uh, een, een concreet onderwerp aansnijden. Uh, bijvoorbeeld um, geschiedenis, historisch besef, historische kennis. Um, jij hebt het ooit uitgelegd Pedro, van we moeten beslissen wat we gaan bewaren uit het verleden. Um, hoe maken we die afweging? Kiezen we ervoor dat bijvoorbeeld 1302, de gulden Sporenslag, dat moeten we nog kennen. Dat gaan we bewaren. H Historica, Gelene uh, Bruyne?
1: Ik, ik, ik denk dat bij 1302 is het goed, omdat je dan kan uitleggen hoe de geschiedenis later ook in de 19e eeuw wordt misbruikt voor iets anders. Dus dat is ja. een hele goede casus om ze dan ineens zo een meta-besef over. Wie de geschiedenis schrijft en dat die niet neutraal is aan te leren. Welke slag was er dat dan de Frans terugkwam <laughs> en ons in de pan hakt en dat niemand kent Westeros of Westeros ja, tw Twaalf jaar later of ja.
3: zo. <laughs> maar
0: is het belangrijk dat we, dat we dat leerlingen nog zo van die feiten kennis hebben over geschiedenis? Of dat, en dat daar dan natuurlijk meer mee wordt gedaan. Maar, um, en hoe concreet moet dat vastgelegd worden in de eindtermen? Moeten er een lijst staan van bij wijze van spreken uh, historische feiten, begrippen, data die we zeggen van. Die moet een leerling als ze 18 is toch notie van hebben of eens gezien hebben in de les, Helene.
1: Ik denk dat er toch wel iets van een kader moet zijn, omdat alles anders wordt, alles een soep in hun hoofd. Ze hebben toch een soort kapstok nodig om iets aan vast te hangen, ja. lijkt mij.
0: Of kunnen we daar in de leraar vertrouwen, de leraar geschiedenis die opgeleid is, die, die meegekregen heeft van uh, dit is de geschiedenis die daar drie jaar les over gekregen heeft of vijf jaar les over gekregen heeft, en die zegt van ik ga zelf wel uh, beslissen of kiezen wat ik interessant vind of belangrijk vind dat leerlingen meepakken. Bram, jij bent ook leraar uh, geschiedenis, als ik goed ja, geïnformeerd drie. ben.
2: Ja, maar ik vind dat ik vind dat echt moeilijk. Ik vind dat echt moeilijk, yeah. uh, Rinke. Waarom? Omdat, omdat je natuurlijk vanuit elke perceptie en uit elke overtuiging van elke leerkracht iedereen zal strijden voor zijn vakgebied yeah. en voor zijn inhouden. En dat is ook... Ja, ik, ik weet het echt niet hoe we dat... Uh, maar ik wil vermijden dat we, daar, dat we daarin stranden en dat die discussie dan blijft duren. En ik denk dat dat een dankbaar uh, kader op een hoger niveau is wat er nu in die 16 sleutelcompetenties staat. En ik denk dat het belangrijker is dat het daarover moet gaan en dat je die als dankbaar, uh, dankbare set neemt, omdat die ook binnen vijf jaar, binnen tien jaar, binnen vijftien jaar nog zo gaan werken. Voor mij is het, is het belangrijker, los van de feiten, dat het gaat over dat historisch bewustzijn, en dat is één van de vijf keer dat dat in die sleutelcompetentie staat. Maar hoe werkt bewustzijn, hoe, hoe gaat aandacht, Aandachtsgeletterdheid bijvoorbeeld, hè? hoe onze jongeren, zij zijn allemaal bezig met de smartphone, wij zelf ook, maar welke impact heeft dat op ons brein, hoe leidt ons dat af? Dat vind ik bijvoorbeeld ook een, een dankbaar iets wat op een hoger niveau zit, omdat dat ook binnen vijf à tien jaar nog zo zal zijn. En, en die feitenkennis, ja. Dan vraag
1: ik mij, gewoon concreet vraag ik mij af, je ziet het einde van het schooljaar naderen, je bent niet klaargeraakt met alles, wat gooi je er dan uit in de geschiedenisles?
2: Ik weet het niet, Helene, ik weet het echt ook nee, niet. Ja, misschien... nee, nee, ik ben gewoon ja, benieuwd. Ja, maar ik heb ook leraren al tegenkomen, die hun handboek biologie van, van pagina 1 tot pagina 148 geven, waarbij 148 het colophonus, moet je dat dan geven? Allee, het gaat niet over het handboek, nee, het gaat over... Uh... Ja, ik, ik blijf pleiten voor die, voor die hogere orde die ook een stukje indaalt in niet alleen het vak denken. We zijn veel meer dan alleen maar leraar natuurwetenschappen. Maar leraar...
3: we zijn ook nog altijd leerkracht geschiedenis en natuurkunde en uh, ja, het, is een en 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 verhaal, hè? het uh, probleem benen. is is dat dat je in feite mijn grootste nachtmerrie is wat dat in Nederland geprobeerd heeft en een kanon op te stellen van alle feiten die we moeten kennen over onze Nederlandse geschiedenis of literatuurkanon ah, er wat... was al
1: meteen kritiek op dat oh, ja, ja, dat me was, me het was ook wel heel heel selectief
3: ja en en dan ga je ook iets gaan bevriezen in de tijd maar aan de andere kant, stel je voor dat we zeggen van feiten zijn niet meer belangrijk, dan krijgen we een volgende situatie binnen de tien jaar dat iedereen geschokt is of in shock is omdat onze leerlingen de Eerste en Tweede Wereldoorlog niet meer kennen. En, en dat evenwicht, dat moeten we gaan blijven bewaken. En op de vraag die je stelde van wie moet dat bepalen? Wij. En dan bedoel ik echt overdrachtelijk, wij als samenleving. Wat vinden wij belangrijk? Dat mee Bel,
1: maar dat, je, dat probleem zag je dan in dat kanon van Nederland. Um, wie heeft dat samengesteld? Dat waren mensen die geen aandacht hadden voor bepaalde stukken van de geschiedenis, zoals het slavernijverleden of ja. vrouwenemancipatie. Dat ja. werd allemaal zo, maar heel snel, onpassend passant, erdoor geduwd. En ja, zij hebben dat dan bepaald. En dan zit het probleem al bij de samenstelling van het comité Klopt. dat die feiten op een rijtje zet. Ja. En ik denk, als je enkel...
3: Ik geef Bram gelijk, als je ons heel
1: erg gaan concentreren op die feiten,
3: dan gaan we overloze discussies hebben en gaan we tot de rest mee toekomen. Maar dat wil niet zeggen dat je die feiten dan ook weer moet weggooien. Dus het is een hele moeilijke evenwichtsoefening. Ja, ik denk dat het een en-verhaal is. Het
2: is nooit... Dus het is nooit alleen maar zwart-wit, maar uh, de leraar blijft natuurlijk ook, en dan uh, weet Pedro je uit zijn doctoraat ook, de, de vakkennis en, en de liefde voor het vak. Maar dat is, ook, dat is misschien nog, dat is geen vakoverschrijdende eind daar voor mij, maar dat is een mensoverschrijdend beginpunt. Liefde voor het vak en liefde voor je leerlingen. Dat, dat maakt ook een heel verschil en je kunt dat droog brengen, maar je, daar gaat het over. En dan kom je tot die innovatie en die, en die passie en mensen gaan zoveel meer zo graag gaan doen. Mensen werken eigenlijk best graag, veel en hard. Alleen is het, wanneer dat niet strookt met hun innerlijke waai, hè, hun innerlijke overtuiging,
1: dan kom je met, hè, met een groot probleem. Dus, uh... Misschien een vraag voor de arbeidsmarkt dan. Is het beroep van leerkracht, heeft dat dan wel genoeg prestige? Want er wordt heel veel van die mensen gevraagd.
0: Ah, eindelijk.
4: Ik moet zeggen dat ik er uh, niet specifiek een idee van heb. Dus van metingen die dat uh, tegenover elkaar uh, afzetten, die zeggen van hoe prestigieus is dat beroep. Je hoort daar altijd over, maar dat is natuurlijk casuïstiek, dat dat iets was dat vroeger prestigieuzer was dan nu. Uh, is dat iets dat gekeerd is? Ik zie Pedro schudden met zijn hoofd. Misschien is dat gekeerd, die evolutie. Ja, maar dat is toch hetgeen dat ik daar uh, altijd over heb gehoord, dat dat uh, in de generatie van mijn ouders en zo verder een, een meer prestigieus uh, beroep was. Uh, onze huidige rector, ik van de Wal, heeft daar ook nog naar verwezen. Hè. Zijn ouders, grootouders zaten in het onderwijs en dat waren echt ik denk dat 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 grote mannen in zijn met... samenleving en nu oh. ziet hij dat toch wel anders. Uh, ik denk dat het zijn. te maken heeft
2: met autoriteit. Hè. Paul Verhagen met zijn boek Autoriteit, van vroeger was wel... De leraar en terwijl dat nu de autoriteit op het individu. Het, het, het individu dat is aan het verdwijnen. Auto autoriteit zal meer op groepsniveau zich bevinden. En ik vind autoriteit ook, door, door liefde voor het vak en door, door echt uw, uw vak, ja, je vak met liefde te behandelen en te geven, dat geeft u autoriteit.
0: Ja.
4: En zo wordt je leraar van het jaar natuurlijk ook. Ja.
0: Pedro, is het, uh, is het uh, beroep van leerkracht gedaald in aanzien? Ik, 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 ik het is moeilijk. Ik sprak een paar weken geleden met Biki Purnel van Rosa VZ2... ...die werken rond, rond gender... ...en die vertellen dat elk beroep dat... Uh, ...dat de leerkracht vroeger, 50, 100 jaar geleden... ...was dat de man uit het dorp, de, de strenge leerkracht... ...en elk beroep dat een beetje vervrouwelijk daalt... ...in aanzien en in, in verloning. Dat
3: klopt niet noodzakelijk als je naar de geneeskunde kijkt. Mm -hmm. bedoel, daar zie je dan... ...dan is dat dan blijkbaar vaak de uitzondering. Wat dat wel merkt bij de leerkracht... ...is altijd een heel moeilijke positie geweest. Historisch-pedagogisch... Kun je zien, van het was nooit de elite, het was nooit de notabele, maar door, door in feite dat hij een belangrijke rol had, en doordat hij ook wel veel wist, zat hij
1: zo... En omdat hij de kinderen van de elite moest opvoeren ja, natuurlijk. Zat, zat hij tussen hangen en wurgen
3: bijna in. Um, wat we wel zien is dat waar vroeger, en dan spreek ik te lang geleden... Um, dat, of ja, dat je mensen hadden die niet konden gaan studeren, die gingen naar de kweekschool. Die niet rijk genoeg waren, maar toch slim waren, die gingen naar de normale school en die werden leerkracht. Nu zien we dat in feite door democratisering, één, ouders vaak hoger opgeleid worden en de, de leerkracht in feite meer als gelijke zien wordt. Of zoals, wat ik vandaag nog aan tafel verschillende verhalen gehoord op familiefeest, hoe dat ouders zich slimmer voelen dan de leerkracht. Dat dat, dat idee niet noodzakelijk vroeger was. En al die elementen samen. Zorg ervoor dat die positie veranderd
0: is. Is het ook door de bereikbaarheid van leerkrachten? Ik denk bij ons op de school is er heel veel te doen over mails die ouders sturen via Smart School. Als er iemand, ze kunnen nu direct de punten checken van de leerling. En dan, als er een, een buis staat, dan krijg je direct daarna een mail van sommige ouders. Hé, hey, hoe komt dat hier? Nog voordat je bij wijze van spreken uh, het kind hebt ingelicht of de kind maar, heeft het tussen. Maar dat is,
3: gewoon, dat is gewoon een teken van de tijd. Ik bedoel, dat is ja. een transparantie die niet enkel in het onderwijs bestaat. Dat bestaat overal. Ik bedoel, als we, iets, als we een klacht hebben over het vroeger ging het wel, nu gooien we dat op sociale media. Ik bedoel, dat is een transparantie die niet typisch is voor het leraarberoep, maar die waar het leraarberoep ook mee geconfronteerd wordt, denk ik. Ja.
2: Ik denk dat dat ook allemaal een beetje uh, ja, een vorm van
3: uh, aandachtsgeletterdheid
2: vraagt. Wil jij, Rink, op vrijdagavond uh, of op zondag, uh, plotseling via Smart School, te weten komen uh, dat uw kind uh, hey, gigantisch gebeurd is voor een bepaalde toets, dat verbrot wel heel uw vrijdagavond, voor alle ja. duidelijkheid. Maar, uh, Daarom dat er nu wat fijn is dat Smart School bijvoorbeeld standaard, om een, om een product te noemen, ja. die meldingen uitlaat. En ja. Dus ik denk, hoe gaan we om met die informatie en die transparantie? Dat is een veel belangrijker, en zeker als je het werk van elke Gerards erbij neemt, mentaal kapitaal, en kijkt welke impact dat heeft op ons brein. Mm -hmm. ja. maar ik denk dat dat ook eentje is die wel in die sleutelcompetenties zit. Hè.
0: Ja, um, de eindtermen moeten rekening houden met de uh, economische vooruitzichten en inspelen op de vraag van de arbeidsmarkt. Um, als er, uh, we gaan naar een tijd van uh, digitalisering, van programmeren. Dus we moeten programmeren aanleren op school. We gaan naar een tijd waarin uh, er meer nood is aan uh, uh, zal ik maar zeggen, schrijnwerkers. Dus daar moeten we daarop gaan inzetten. Uh, is dat een goed idee, Stijnbaard?
4: Voor een stuk wel. Dus ik ga daar teruggrijpen naar hetgeen dat ik daarnet heb gezegd. Naar nou, die korte termijn en die lange termijn. En ik denk dat het enorm belangrijk is dat we beide goed voor ogen houden. Dus wat de korte termijn betreft, zitten we inderdaad in een, in een periode van innovatie. Ja, men spreekt daarover disruptie. En we weten van alle periodes in de geschiedenis, wanneer er evoluties gaande waren en die economisch van belang waren, zijn er altijd landen geweest, die daar als, en landen en regio's, die daar als winnaar zijn uitgekomen en landen en regio's die daar niet als winnaar zijn uitgekomen. Bijvoorbeeld Vlaanderen heeft een heel mooie evolutie doorgemaakt, jaren 70, 80 en zo verder, omdat zij mee waren met de technologie. Als wij mee willen zijn met de vooruitgang in de economie, de innovatie die er is... Die, die nu plaatsvindt, dan zullen wij er ook voor moeten zorgen dat de jongeren van vandaag dat die daar klaar voor zijn en dat die klaar zijn om het verschil te maken en om ervoor te zorgen dat Vlaanderen en België mee is en, en, en gaat gebruik maken van die evolutie. Dat is de korte termijn. De lange termijn zijn de evoluties van morgen en ons ook daarvoor klaarmaken betekent dat we die algemene competenties waarnaar verwezen is, die intellectuele creativiteit, die basiskennis enzovoort, dat we die ook in de gaten moeten houden. Dus ja, we moeten ons voor een stuk enten op wat nu bezig is, maar niet blind, hè, omdat de evolutie uh, niet stopt uh, bij het huidige decennium, maar dat er in de komende decennia nieuwe evoluties voor zijn, waar de basisvereisten, de basiskennis en vaardigheden ook belangrijk zijn. Nee, mag, mag ik dat
3: even heel concreet maken? Stel je voor, we hebben een wonder, hebben we op 1 september 2019 nieuwe eindtermen voor 12-jarigen die beginnen... En die dan moeten zes jaar studeren, dat is zes jaar later. Dan gaan ze ook misschien naar de hogeschool of de universiteit, een hele groep. Dan is het nog geen vijf jaar later. Dan moeten we dus kijken naar de toekomst binnen zestien jaar. Oh, ongeveer. Ik, 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 ik tegen. tegen
1: dan is de arbeidsmarkt al Heel helemaal veranderd. veranderd. Dus Klopt.
3: is het nuttig ja. om het te doen? Om, om...
1: Ja, ik, wat... wat... Wat ik daar
4: als probleem zie, we kijken natuurlijk van op een afstand, is dat de flexibiliteit die ik daarnet in mijn tussenkomst vroeg van jongeren om flexibel te zijn naar evoluties. Dat we schijnbaar, als ik jullie bezig hoor over die eindtermen, dat we daar die flexibiliteit niet zozeer hebben. We leggen die vast om de. wat is het? De hoop ja. is nu om
3: om het zo om de vijf, zes
4: jaar okay. te herzien, maar het heeft al langer geduurd. Maar in voor de die... praktijk gebeurt het niet zo snel. En inderdaad, als we niet wat meer flexibiliteit gaan hebben om dat uh, in een nieuwe richting te sturen wanneer dat dan nodig is, dan denk ik dat we altijd zullen achterlopen. Het mag niet maar een zelfs als je het om
1: de vijf, zes jaar doet, gaat het toch nog altijd achterop hinken bij evoluties in de samenleving en bij dan meer met een, ja, sorry voor het ouderwetse woord, een algemene beeld doen. Hmm.
4: Ik, ik zou al tevreden zijn met om die vijf, zes jaar, maar ik denk, als ik, als ik hoor wat Pedro zegt,
0: dat het in de praktijk niet zo snel is. En, maar, sorry dat ik even onderweek, maar een nieuwe richting sturen, hoe, hoe zien we dat? Is dat dan letterlijk gewoon vakken bijsturen, daarin in andere dingen belangrijk maken, omdat die op dat moment in de, de maatschappij, of over een paar jaar in de maatschappij, belangrijk gaan zijn? Of is dat eerder op, 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 op het, het is groter niveau?
3: Ik weet niet, ik vond, ik vond wat, wat jij zei, Leen, vond ik, uh, building, dat is in feite een oplossing die je nu in meer en meer plaatsen krijgt. Van, weet je wat, laten we hen een goede basis geven die in feite de des destijds kan doorstaan. Die hen een goede en solide basis geeft, waar ze ook mee verandering leren mee omgaan. En, en minder proberen te gokken, what's next? Maar dat, is een, dat wordt dan ook heel snel al in een conservatieve hoek terecht te gezet, Want dan krijg je ook een excuus om niks te moeten veranderen. Wat ook niet de bedoeling kan zijn.
1: Nee, dat was niet mijn... Nee, 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 nee. nee ik, ik, ik heb dat er ook
3: niet in gelezen. Maar ik geef u gewoon mee waar dat die discussie dan soms in, in vastloopt. Um, eindtermen
0: moeten ook uh, draaien rond de problemen van uh, de, de toekomst. Ik uh, neem een contraire voorbeeld. Het grootste probleem dat ons te wachten staat is misschien wel de klimaatproblematiek. Um, leerlingen zouden eigenlijk gewoon moeten uh, een vak krijgen dat draait rond de klimaatproblematiek en hoe we dat moeten oplossen. Hoe we tegen kunnen, hoe, hoe we daarmee moeten omgaan. Iets wat misschien nu uh, te veel afwezig is in uh, ons uh, curriculum, in, onze, in de
1: eindtermen. Niet dat je bij die leerlingen de oplossing voor de klimaatverandering gaat vinden op maar je magische kan ze misschien wijze. Wel,
0: er zijn oplossingen en we spreken daar niet over. Dat is mijn... mijn punt een beetje? Of, of mijn vraag, mijn stelling? Ik,
3: ik denk dat je met een apart vak niet veel gaat bereiken, maar als je ervoor zorgt dat ze verplicht moeten uh, moet selectief omgaan met afval op school. Als je ervoor zorgt dat je er in de kijker zet van mensen komen liever met de fiets dan met een auto. Uh, als je in feite als, als school een voorbeeldfunctie maar ook als leerkracht voorbeeld denk ik dat je nog meer gaat bereiken en dan kan je ook nog wel die achtergrond geven. Maar het bestaat gevaar dat het weggeïntegreerd wordt als mensen dat niet massaal doen. En dan kom je weer bij die identieke elementen. Dan moet iedereen het doen. Dus moet het in de eindtermen staan? dan? Uh, ja, maar moet... hoe is het
0: bereiken? Ja, dat is natuurlijk iedereen zelf ja. in te vullen. Maar moet bijvoorbeeld klimaatproblematiek, moet besproken worden, moet behandeld worden, dat zou er moeten instaan. Um, genderongelijkheid die, die in onderwijs zit, die in heel de maatschappij zit, zou er eigenlijk moeten instaan en zou in niet per se een apart vak, maar over alle vakken dan echt besproken moeten worden.
1: Ja, wat dat betreft is het een, is, een, is het een soort gevoeligheid om te kijken naar de ongelijkheden die er zijn en dan kan je analyseren, komt dat door de economie, komt dat, is dat wat, of speelt geslacht ook soms mee? Dat is misschien een gevoeligheid die je kan aanleren.
0: Ja, Of arm en rijk bijvoorbeeld, het feit dat dat er is, dat, 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 um, dat daar ook oplossingen voor bestaan, dat daar... Uh, hoe dat dat gekomen is. Uh, blijven we daar nu misschien wat te, te hard van weg, uh, Bramstein?
2: Ja, en, en dan uh, als we zo vijf minuutjes verder gaan rekenen, ja. dan zitten we weer in dezelfde hele discussie van. En dan moet er alles in. Ja. Uh, en, en iedereen geval, er, kunt daar, ik denk, Het is altijd uh, dat het, dat het moeilijk maakt. Pedro,
0: jij bent een lijst aan het aanleggen hè, van dingen die een leerkracht allemaal moet, ja, of het onderwijs allemaal moet oplossen. Om, om de
3: twee maanden vul ik aan wat er in de media gekomen ja. is wat het onderwijs moet doen. En dan, dan merk ik dat ik elke twee maanden twintig nieuwe items kan toevoegen. Van oké, okay, nu moet het onderwijs dat. En daar zie je heel vaak echt steek van politiek. Dan zie je, er gebeurt iets, er gebeuren een paar ongelukken. Ah, voilà. er moet meer aandacht onderwijs, zijn voor ja. het verkeer in onderwijs. Uh, er gebeuren een paar zaken op straat waarbij jongeren elkaar verschrikkelijke dingen toegroepen. Ah, het onderwijs moet oplossen. Niet dat ik zeg dat het onderwijs dat niet moet oplossen. Maar we kunnen niet alles doen.
1: Maar wat ik eigenlijk ontstellend vind, is, dat je zegt net de verschillen tussen arm en rijk. Van een goede middelbare schoolopleiding verwacht je toch dat de leerlingen dat meekrijgen uit de lesgeschiedenis, uit de les economie. Mm
0: -hmm. Ja, dat zal voor een deel zeker gebeuren, hè. Ik ga er hier... vanuit van wel. Ja, ja, ja. Van maar nee,
1: dat, dat gebeurt denk ik vaak niet genoeg als je bijvoorbeeld naar de geschiedenis kijkt. Heel veel leerlingen studeren af zonder een besef van uh, ons koloniaal verleden en hoe hard onze economie daarop gedraaid heeft. Mm -hmm. Dat vind ik dan bizar dat, dat, niet, dat die gevoeligheid niet wordt aangeleerd.
0: Ja. Is er ook zoiets, bijvoorbeeld, ik las een, uh, een uh, artikel uh, waarin gezegd werd van we zijn te weinig bezig ook met de meta van dingen. Bijvoorbeeld uh, meta over onderwijs. We, we, we leren leerlingen niet aan dat er uh, zoiets is als onge, on, ongelijke onderwijskansen. Het feit dat als iemand start met een lage sociaal-economische situatie, dat hij het moeilijker heeft. Daar praten we niet over in het onderwijs. We, we, we steken het bijna op het kind zelf van, je hebt het niet goed gedaan. We, we, we spreken over wetenschap, we leer, leerlingen chemie, fysica aan. We hebben het niet over hoe wetenschap werkt over het feit dat daar onderzoek voor moet gevoerd worden, dat daar tegen onderzoek voor moet gevoerd worden, dat heel veel dingen eigenlijk niet echt zeker zijn.
1: Dat dat betaald moet worden, wie dat, dat, dat het ja. betaalt.
0: We, we spreken heel weinig over, de, meet over die, de dingen zelf op zich, denk ik dan.
3: Voor, voor mij is het nu heel moeilijk, omdat instinctief, ik direct zou zeggen ja, en, maar dat is gewoon omdat die dingen mijzelf ook ontzettend ja. na aan het hart en ontzettend boeiend zijn. Maar op dat moment word ik zo een van de vele lobbygroepen die pleit voor zijn dada in het onderwijs. Dus... Van persoonlijke opinie, ja. Maar mijn antwoord is weer... Ik denk dat, dat mensen vergeten hè, dat eindtermen een, een collectieve beslissing is. Dat dat iets komt door volksvertegenwoordigers, mensen die ons vertegenwoordigen. En dan vind ik het soms heel jammer dat dat debat soms zo, zo klinisch of zo afwezig gevoerd wordt. Maar
1: dan is de vraag alweer, wie, wie is dat collectief? Ja. Wie zit daarin ja. en wie niet en waarom ja, niet? God.
0: Dat we daar eens over hebben misschien. Wie moet dat beslissen? Er zijn nu experts bezig, maar hoe... Want hoe, hoe beslis je dat? Wat is voor jou een ideale expertgroep, Bram? Of een groep, of hoe zou je dat ideaal beslissen? Zo'n eindtermen?
2: Ja. Dat is wel een zeer interessante, maar moeilijke Want, vraag. Het wordt gezegd: de samenleving
0: moet dat beslissen. Is dat dan ja. bijvoorbeeld iets politiek? Moet elke partij ja. naar voren komen met een, ja. een, een, een eindtermenvoorstel? En stemmen we gewoon? Een ja. referendum? Dat is natuurlijk. Het is de bedoeling dat dit
2: zo zou werken. Hè? Uh -huh. Of dat, dat in de realiteit altijd zo is, dat laat ik open. Ik denk dat we het erover eens zijn dat dat niet altijd zo is. Maar ik denk dat het belangrijker ook is dat we weten wat de uiteindelijke finaliteit, het doel van onderwijs is. Ja? En nu wordt dat heel vaak eh, op het niveau van kwalificatie gezien. We moeten, eh, dat moet leiden tot diploma's. Tweede kans onderwijs, een nieuw conceptnota volwassenenonderwijs. De, de senior die internet uit sociale eh, connectie wil een keer gaan volgen, daar wil men van afstappen. Terwijl dat heel veel leraren juist in het onderwijs staan. We willen van de subjectivering, we willen van de persoonlijke ontwikkeling van een, een kind... En dan heb je een derde doel van onderwijs, we zouden kunnen zeggen, dat moet leiden tot een goede burger, een goede manier van hey, in het sociale samenleven. En in het samenleven, in de maatschappij staan. Ik denk dat, dat dat ook minstens even belangrijker is, maar ik weet echt niet ik, hoe, dat we dat, allee, hoe dat die commissies dat moeten ik ben daar ook, Dat is ook mijn talent niet. Hè? Uh -huh. om in die commissies. Yeah. Allee, ik probeer dat ook enigszins te vermijden. <laughs> um, Stijn, zou jij in zo'n commissie
0: wel, gaan zitten, als ze jou
4: vragen? Wel nee, ik denk dat in dit debat ook wel duidelijk wordt dat de kennis in deze bij, bij andere mensen hier in het debat zitten en die daar ook beter zouden kunnen overoordelen. Wat ik wel denk, en het is een beetje een open vraag terug naar, uh, naar Pedro. Is het wel zo gelukkig dat het uiteindelijk de, de parlementsleden zijn... ...die die discussie ten gronde gaan voeren... ...omdat je dan heel veel trutelkindjes van die parlementsleden gaat vinden... ...we hebben hier een aantal zaken uh, aangeraakt... ...klimaat, uh, burgerschap en zo verder. Zijn het niet net mensen die een stap kunnen terugzetten... ...die daar echt een brede kijk op hebben... ...die echt experten zijn... En die vanuit een algemeen kader naar eindtermen kunnen komen die breed zijn en die niet gaan over troetelkindjes en over steekvlammen. Dus
1: definieer echt expert?
4: Mensen die daar studiewerk hebben over gedaan, die echte literatuur daaromtrent heel goed kennen, die heel goed kunnen vergelijken met het buitenland, dat lijken mij zaken die experten kunnen.
3: Het is een hele moeilijke, Ik bedoel, we hebben mensen die dat ook aan het doen zijn. Als we kijken, de invloed van de OESO op ons curriculum is heel groot, omdat je dan bijna krijgt in veel landen dat wat is het curriculum, dat wat door PISA gemeten wordt. Wat soms dan ook weer tot een verschraling kan zorgen, alhoewel dat PISA meer kijkt dan naar rekenen en de taal, ze dus kijken ook verder. Maar... In feite botsen we hier op een discussie. Ik moet nu opeens spontaan aan een Simpsons-aflevering denken. Wat
0: ver weg, die Simpsons.
3: Ja, waarbij opeens de, de slimste van, van, van de wereld de regering vormen. En waarbij dat ze dan compleet slaags krijgen. Nu, ik, ben, ik heb bij 2000 waspoeder het label Expert gekregen. Uh, ik was daar blij mee. Dat was een, een schone actie. Maar aan de andere kant denk ik dat... Als expert, mijn rol is adviseren. Mijn rol is, bijvoorbeeld wat jij net zei, die drie taken van onderwijs, vergeet die twee anderen niet. Aan de andere kant is het misschien misplaatst, nederigheid, maar durf ik niet spreken voor de rest.
4: Maar ik zeg ook niet dat het uiteindelijk die experts zijn die, die groen licht geven en die beslissen. Hè. Maar ik denk dat het niet zou mogen zijn, en ik dacht dat verstaand hebben uit, uit, uit wat je daarnet zei, dat uiteindelijk in het parlement een discussie ten gronde over die eindtermen zal gevoerd worden. Ik zou hopen dat er een, een pakket komt van experten. Te nemen of te laten. Dat voor een stuk uh, inderdaad een, iets afgewerkt is en dat goed is of dat niet goed is. En dat het niet zou mogen zijn dat men op, op,
3: uh, over individuele eindtermen dan de discussie gaat ik gaan denk voeren. Dat dat heel in het boeiend, ik denk dat daar nu de komende maanden heel boeiend gaat kunnen zijn. We zitten ten eerste met enorme tijdsdruk. Dat kan in dit geval misschien zelfs ten goede spelen. Ten tweede, ik weet dat bij voorgaande eindtermen dat wel dergelijke debatten gespeeld hebben, zowel voor als achter de schermen. Het is nu te kijken, misschien is het wel interessant, ook vanuit de media, om dit te volgen. Om daar de rol van controle uit te voeren. Maar het is koffiedik kijken in welke mate ofwel belangengroepen ofwel Dada's gaan doorwegen. Ik denk dat dat iets is dat we gaan opvolgen.
1: Ja, en sowieso gaat het toch altijd een reflectie zijn van de samenleving waarin die commissies worden samengesteld, waarin die experts zijn verdacht. Ja. Dat is denk ik onvermijdelijk.
0: Ik vrees ervoor, ja. Oké, okay, Pedro, wanneer mogen we een nieuw nieuws verwachten van de eindtermen? Wanneer oh. komen ze naar buiten? Uh,
3: het eerste nieuws is nu dinsdag, want dan komt Tims uit en dat zal ook weer een invloed hebben. Dat gaat over de taalvaardigheid in uh, het onderwijs. Ik heb nog geen informatie hoe goed we scoren, maar dat zal weer het debat wel vo voeten. Maar men hoopt nu van ontwerpen te hebben naar buiten te komen in april, mei. En tegen dan ga ik gewoon in winterslaap, denk ik.
0: Oké. Okay. Uh, heel veel dank uh, Stijn Baart, Bram Bruggeman, Helene de Bruyne en uh, Pedro de Bruiker om hier te zijn. Uh, en voor jullie mening. Heel veel dank. En aan onze mensen hier heel veel dank om te blijven luisteren. Aan de podcastluister ook heel veel dank. En uh, tot de volgende. Merci. Dit was het dan, de allereerste, maar hopelijk niet de laatste live-uitzending van Buiten de Krijtlijnen. Ik hoop dat u het interessant vond. U kan nog steeds mee discussiëren en debatteren via Twitter. We hebben daar wat quotes en reacties gezet van de panelleden en daar kan u op reageren. Heel veel dank aan het Podcast Festival, de vele medewerkers Floris Daleman voor de techniek en Lisbeth Goossus voor de live-verslaggeving via Twitter en ook Nest voor de prachtige locatie. U kan onze panelleden volgen op Twitter, zo zit Pedro De Bruikere op Twitter via B. Helene De Bruyne via Ad Helene De Bruyne. Bram Bruggeman via at Bram Bruggeman en Stijn Baart via at Stijn _baart. Meer info over deze podcast vindt u via www.dekrijtlijnen.be of via Twitter at de Heel veel dank voor het luisteren en tot de volgende.